0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，将继续给大家说明末清初的一些政治风云人物。那么，我们看，大凡是女人登上政治的舞台，如果她要是和多个男人有染，往往会被认为是红颜祸水。但是今天我说这位了不起的，在政治场合上长袖善舞的女人，却无论正史野史。对他的评价非常好。这个人是谁呢？就是大清开国最了不起的女人孝庄文皇太后，就说、是、我们通常称她为孝庄太后。这个孝庄太后啊，我们在看很多影视剧里都写过她。你看这个有宁静演的《孝庄史》，有斯琴高娃演的《康熙王朝》，宁静演那个是孝庄皇后啊，呃，小的时候年轻的时候的事儿。斯琴高娃演的呢，是他到老的时候的事儿。这两部剧的收视率都非常高。围绕这两部剧呢，在包括历史上真实的事儿呢，等于孝庄太后呢给我们留下一个谜团。头一个谜团是呢，说这孝庄啊，据说是皇太极死了之后，她嫁给了自个儿的小叔子多尔衮。她跟多尔衮、皇太极这个三角关系到底是什么样？这是第一个谜团，第二个谜团呢？这孝庄呢嫁给皇太极的时候呢，皇太极老婆多呀。皇太极有一个老婆叫哲哲，是孝庄的亲姑姑。后来皇太极又娶进了一个蒙古女人，海兰珠是孝庄的亲姐姐。就说你看这个两辈人侍奉一个丈夫，那本来这个皇太极孝庄得管他叫。姑父一下变成老公了，历史上到底有没有这种不伦之恋？再一个就是大家非常熟悉的，皇太极死了之后，孝庄因没因为说自己抱着顺治皇帝没办法下嫁多尔衮，这是历史留给我们的三个谜团。咱们今天就结合电视剧啊，给大伙说说这三个谜团到底是怎么回事。首先一个，咱们看看说孝庄姓什么叫什么呢？那就叫孝庄呗，其实这不对。孝庄皇太后呢，是他死了之后给他的谥号，封的谥号。他活的时候，谁敢给死时候谥号？那不作死呢吗？等于。所以咱们看康熙王朝里边，斯琴高娃演的孝庄皇太后，经常我孝庄，我孝庄怎么的？这是硬伤。我孝庄也是修佛。这是人呐、啊，孝庄是你的亲娘，宁肯你死，也不怨你，对不住祖宗。这说明编剧对这个历史常识不了解。康熙王朝是部非常好的电视剧，但这个细节上稍微显得有点贻笑大方就孝庄是在死之后人给他的号，说那我看林静演的《孝庄秘史》里头。这名叫大玉儿。爷爷，我可以跟姑姑说话了吗？玉、哦、儿，是啊。嗯，你还记得吗？她就是你塞上哥哥的小女儿啊！天哪，我离开科尔沁的时候，她还是个小姑娘，怎么一点功夫都长这么大了呢？我看看，还有啊，见过你大姑父。嗯，高凤。依见过我的十四弟，他叫多尔衮。这也不对，因为大玉儿是汉族的名字。这个满族人和蒙古人起汉族名字，那是后来清兵入关以后，经顺治、康熙两朝才形成这个传统。在关外的时候，不可能他叫大玉儿这个名字，这是汉族化的名字，而且。咱实事求是说，孝庄那个时候在国外还不会说汉语呢。他本身来自蒙古科尔沁部落，蒙语会满语，所以没有大玉儿。你翻遍历史所有的史书上都没有记载孝庄原来的名叫大玉儿。那么孝庄叫什么呢？他的全名叫布木布泰博尔济吉特，所以孝庄本名布木布泰博尔济吉特，来自呢。河南蒙古科尔沁部落，那么这是他整个过程经历。说他这个从蒙古那儿来，后来嫁给了皇太极了。有人说我看《孝庄秘史》了，说他跟多尔衮是真有感情。你看俩人小时候就认识，然后一起在蒙古草原上啊骑马啊，这个射箭呐、啊。最后俩人在敖包站住了，就跟那十五的月亮升上了天空，跟敖包相会似的。这就是敖包啊，我们蒙古人当成神明的化身。刚才他们叫我萨哈达，是什么意思啊？那意思就是，嗯，爱踢人的小烈马。哼，我不信你骗我，玉儿你别跑，别跑，你在跑，快说，不许骗我。我告诉你。达达，就是最勇敢的猎人，最勇敢的猎人<笑>，那不就是我吗<笑>？两人就定终身了。哎呀，这美还漂亮，凄美爱情故事，有没有这事呢？更加不可能，他跟多尔衮绝不可能私下里头一见面一见钟情定终身。为什么呢？书上明确记载，这个多尔衮。和这个孝庄两个人，在后来，就是他成为整个当时清朝上层机构的核心人物之前，就见过三次面。他两个人呢，多尔衮呢比孝庄大一岁，多尔衮是一六一二年生人，孝庄是一六一三年生人。头一次见面是当时孝庄的姑姑哲哲嫁给皇太极。那时候俩人见面多大呢？多尔衮三岁，孝庄九岁。说这两个小孩能一见钟情，你信吗？哪有啥一见钟情？说是不是后来再见面，俩人大了，情窦初开了呢？而第二次见面，多尔衮十一岁，孝庄十岁。说这个都说是当时少数民族发育的早，是不是那来不及，因为他俩第二次见面是多尔衮结婚。说十一就结婚，那时候结婚普遍早。你想多尔衮结婚，这边媳妇哪有功夫还跟他一见钟情啊？这不可能。说第三次见面，岁数到了，隔了不到两年，孝庄十二岁的时候，俩人又见一次面。什么时候见面？这回轮到孝庄结婚，孝庄嫁给皇太极，婚礼上见了一次面，多尔衮成了他小叔子。难怪十四爷想到。所以这三次见面，我一说大家就清楚。没有任何场合能让俩人底下见，何况那个岁数在那儿摆着呢，不可能是一见钟情。所以说，这两个人绝不像《孝庄秘史》里啊电视剧拍的那样，很早就私定终身了，就你情我愿，没那回事。那么说，孝庄和她姑姑哲哲和她姐姐海兰珠三个儿三女共侍一夫还插，还差着辈儿伺候皇太极，说这事有没有呢？这是历史真实发生的事儿。这个当时呢，这个哲哲呢是先这个嫁给了皇太极，可是嫁给皇太极之后呢，不太争气，一直不生养。这时候哲哲呢就跟老家的人说：“我这生不出孩子来，怎么办？你给我派个替母吧。”这么科尔沁部落那呢就把这个哲哲的侄女孝庄派过来了。孝庄跟这个皇太极结婚了。倒是生养一连气生仨丫头，你知道这个后宫啊，母以子贵，你要不生皇子，地位显不出来。一算就一两仨仨丫头了，这行啊？跟老家那边说行，我们再给你派过一个来，替补，派谁？派你姐姐海兰珠。她姐姐海兰珠这时候已经嫁给一个蒙古贵族了，但是这蒙古死了，海兰珠一看，姑啊妹呀、啊，你俩真无能，我来吧。这海兰珠来了，又嫁给皇太极。嫁给皇太极呢，还是还真挺争气，马上就生了，还生个儿子。但是这儿子没多大就夭折了。这不要紧，他是夭折了。那边不是孝庄十二岁嫁过来，可能岁数小，生不出儿子来。这时候缓一缓，接上班了，生了儿子了。这个儿子谁呢？爱新觉罗福临，就是大清入关的第一任皇帝顺治皇帝。娘娘大喜呀！这么个福气儿子，皇上给赐个好名吧。你说他是带着福气临凡的，嗯，就赐名他福吧。福临，这是个好名我替月谢谢皇上。我说的这儿，有人听说这胡闹，这怎么都从蒙古取呢？还都都有乱伦嫌疑呢？这给大伙解释解释，满蒙联谊。满蒙联姻呢、啊、是个传统，大家看康熙王朝里借不借着康熙在盛京就现在的沈阳召见这个蒙古各部落王公？咱们满蒙两族有几百年的血亲呐、啊，啊，哼，远了不说，就从世祖爷说起，先后有十二位公主格格嫁给了蒙古的各部大汗，蒙古各部的公主呢有八九位吧。入宫成了贵妃皇、皇贵至于王公大臣之间的嫁娶，就更不计其数了。说不定朕的血管里还流着蒙古血呢、啊哈哈哈哈。说不定我的血管里还流着蒙古的血液。这句话不准确，不是说不定他血管里还流着蒙古血液。康熙血管里确实有蒙古血统，确实流着蒙古血液。因为我们知道，这孝庄本身是康熙的什么？是康熙的。亲奶奶，孝庄打哪儿来？科尔沁部落的，本身就蒙古人。你的奶奶是蒙古人，你学官，里怎么可能没有蒙古人的血液呢？所以不是说不定，是一定的。老梁故事会为您讲述孝庄的三角情史。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。后人考证过吗？清朝时候的后宫后妃里头，大概有百分之到二十左右是蒙古女人，这是科尔沁部落的。一个国家方略有关，他这部落首领认为呢，我们这辈儿一辈儿不如一辈儿了，这是要完蛋的。我们这男人无法承担兴复蒙古帝国的梦想，就得靠改造人种。咱看建中女真比较彪悍，这样把我们的女人送到那儿去联姻，让他们这个人的血管里头流着我们的血液，将来满蒙联合到一块儿，再复兴蒙古帝国。他做着这么个梦。所以他把这女人接二连三送过去呢，主要是改造人种，然后进行同化合并。所以为了这个大方向，那么至于是不是这个呃亲姑姑啊，什么这个姐姐无所谓了。而且去了之后，人家目的就是接二连三，我不管你皇太极跟谁好，你只要你的孩子是我们蒙古女人生的就行。所以他们为了一个大目标走到一块来了。《孝庄秘史》里说，这个孝庄和她姑姑哲哲，和她姐姐海兰珠生逢吃素，打得乱套了。姑姑，请息怒。姐姐，你别生气，该罚的是苏慕儿，别在这儿假惺惺的。慧哥说的没错，自己做的事情，自己心里清楚。陈妃，照你的意思，皇上是你一个人的，他偶尔临幸别人也是不应该的，对吗？我可没这么说。姑姑，你别硬往我头上栽。够了，海兰珠，我警告你，你要撒娇要撒野，找皇上去。从今以后，不准你再踏进永福过来找茬那些事儿，皇后在后宫可以说大权在握，她得压着这些事儿。孝庄秘史关于这三个人在一块儿斗也是胡说八道，没有的事儿。那么咱往后说，这个孝嫁给了这个皇太极，生了皇子爱新觉罗福临，就是后来的顺治皇帝。那么这个顺治，他并不是皇太极的长子，也不靠前面，登基时候才六岁。他凭什么上来呢？这里头就有人说，那就是他母亲孝庄啊，皇太子下嫁多尔衮，忍辱负重，娘俩,俩先活命，然后再保着顺治登基。大死不能复生，皇位更是万万不能让人。咱们手上只剩一件宝贝可以交换，那就是你。你说皇太后下嫁，这么做可以吗？还有陈明贵怎么想？王爷是成大事者，不拘小节。古时候晋文公曾纳智媳，唐太宗曾纳婢媳，当时虽然不免受非议，可他二人的千秋盛名并没有因此而减损呢、啊。这要是为了皇帝，要我怎么忍辱负重我都愿意。可是皇帝我想过的下半辈子，就是跟你一起过。难道你不想了？说有没有事呢？历史书上没有明确记载。呃，我有个朋友研究历史，大家也都认识，叫季连海，长得跟越南人似的，但是他对中国的事儿门清。季连海研究啊，说是有这事儿。他怎么有这事儿呢？说当初皇太极死的时候呢，能有资格继位的，因为有那么个说法，兄中弟,弟，他哥哥死了，弟弟也可以继位。但那阵儿呢，皇太极的长子豪格已经崛起了，所以有能力接皇位的是两个人，一个是多尔衮，一个是豪格。这俩人呢有的一拼。当时呢，满清里头的重臣呢分成两派，一派支持豪格，一派支持多尔衮，争皇位你死我活呀、啊。那双方就得打一仗。可是这些重臣，包括多尔衮、豪格，也知道大清刚刚崛起，一旦这仗要打了。大清国瞬间四分五裂。诸位亲贵大臣，两黄旗和两白旗在宫外已经快要火并起来了。我大清正在非常之时，千万不能自相残杀。老实说，豪格继统是名正言顺，多尔衮接位也是众望所归。可无论立哪一个，一个必定不服。你知道，今天还僵持不下。我天居族长必然要做个公正的裁决。有些比较老成持重的臣子说：“再怎么着，咱得通过和平方式选个继承。你们不能打，可是双方势均力敌，谁也不服谁。这时候没办法，一开咱各退一步吧，怎么的？咱俩谁也别当皇帝，咱另推选个人。这样你和是亲王，我多尔衮是摄政王，再选王子，选谁呢？”爱新觉罗福临就是后来的顺治皇帝。要立就立福临。永福宫庄太妃才德过人，连先帝都时常称许，说庄太妃不可成为后宫第一谋士，清贵大臣众所皆知，福临由她来抚育，将来必是我大清的好皇帝。这时候渔翁得利。就把顺治、爱新觉罗·福临给推上来有人说为什么推他？这很耐人寻味。这里就看出孝庄和多尔衮关系了。说他俩什么时候有的关系呢？你前面说了也没有一见钟情机会，啊，有一次机会。咱先得说多尔衮是个什么形象的人？咱们看《孝庄秘史》里谁演多尔衮？台湾那个咆哮王子马景涛，马景涛演啥都是这样做，你知不知道？对不起，说这个。得叫两句，演的气宇轩昂的。我感觉，为什么你抢走玉，我好对待他，我永远不原谅你。其实多尔衮不是这形象，多尔衮准确说就是男版的林黛玉，精瘦精瘦的，身体差到顶点了，不一开始就差。多尔衮是南征北战，东讨西杀，为这个大清立下汗马功劳。他的身子骨是在这些战争过程当中一点点不行的，多少衮经受经受了，而且有好多毛病，中风、咳血、心跳过速，就基本就是个病秧子。那皇太极一看自个儿弟弟为了这个大清立下这么多功劳，在这咳血有病，为了展示对弟弟的关心，派自个儿媳妇过去照顾照顾他弟弟，嫂子过去疼疼小叔子，老草比母，小叔子是儿子。就把孝庄弄过去照顾一阵，多尔衮可能照顾那过程弄的，反正嫂子小叔子就好了。这咱们后人猜测啊，没有实际根据，可能俩人就弄到一块儿去了。所以这个时候有了感情，你想想，这多尔衮如果要推谁当皇帝，他能不像那孝庄吗？能不像那孝庄的儿子顺治吗？再说把个六七岁孩子推上去了。什么都不懂的，他是摄政王，不也是大权独揽吗？诸位清规大臣，今后咱们可要同心协力，辅佐幼主。以君拜王，太后懿旨，他开两下轿。哎，哎，以君拜臣，礼礼不合。今日皇上登基，这、哎。这是诸位叔伯兄长该受的。福、啊、临还小，请贵们，请推选出一位王爷出来扶政吧。就请皇指派吧。王亲王，是大清皇帝的臂膀，堪当重任。奉母后皇太后懿旨，今后由亲王多尔衮辅政，愿我大清万世基业，国祚昌隆。所以，咱们这么一分析，从历史上来看，这个三角恋事实上不存在。满蒙联姻和后来孝庄即使嫁给多尔衮，也是出于政治目的。至于说。这个估值两辈人伺候皇太极，这是当时的历史一种现状。那么，这个也说明呢，就是当时关外的民风啊和文明程度还不够开化。而且，为什么这个能形成谜团呢？因为当时无论是蒙古的文字还是满族的文字，它都很难像汉族文字这样非常博大，而且很难像汉族的王朝当时一辈一辈有史官记史的传统。民间野史》在文人润色的基础上，大量补充历史的真实，所以这个都侧面的说明了，这个清兵入关之后接受汉族文化的这种胸襟，也是自那以后清朝的历史脉络变得清晰无比了。所以我们说，假如在关外的时候，那个时候皇太极、努尔哈赤就接受汉族的文化，有大量汉字来记载这些历史，可能今天孝庄这些谜团就会。一清二白，不会成为我们今天影视剧津津乐道的谈。努尔哈赤为何逼死至爱？皇太极是篡位夺权，还是天命所归？太后下嫁背后又有怎样的隐秘？体弱多病、精神创伤、纵欲过度，多尔衮壮年暴毙的真正原因究竟是什么？老梁故事会为您解密多尔衮。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。下期节目再见。